0: Hola, hola. ¿Alguna vez has sentido que un 3 o 4% en tus ahorros a manera de inversión como que no pintan, como que no te resultan muy atractivos y como que no sabes si decidir invertir en eso o no? Si es así, el día de hoy te voy a platicar por qué en finanzas un porcentaje tan pequeñito puede hacer la diferencia para bien o bien o para no también. Y mira, esto te lo quiero contar porque el otro día platicando con una persona salió un tema que también había platicado con, con, con un alumno meses atrás y me llama mucho la atención. Creo que es, es un comportamiento muy repetitivo en las personas, no sé qué opinión tengas, igual me la puedes dejar en los comentarios y con gusto la vemos, yo te voy a dar mi punto de vista, lo que, lo que, lo que puedo apreciar y la enseñanza que podemos sacar de aquí, ¿vale? Mira, resulta que el otro día estaba en, en el mecánico, me estaban revisando el carro, una persona se me acerca y me pregunta algunas cosas, y terminamos hablando de inversiones, ¿va? Entonces, en la plática me dice, oye, ¿y cómo, cuánto están pagando las inversiones aquí en México? Y yo le dije, no, bueno, pues ahorita con las condiciones actuales, 4%, 5%, este, 3, 5% sería el rango. Y me dice la persona, le mmm, digo, es anual, ¿eh? Me dice, uy, no. No, eso es muy poquito. No, o sea, eso significa que si tengo 10 mil pesos y me pagan el 5, ¿voy a recibir 500 pesos al año? Sí, así es. Le contesté y me dice, no, 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 pues ¿eso para qué me sirve? No, pues mejor no los meto a trabajar, mejor ahí los dejo en la cuenta de ahorros. No, para lo que me van a pagar, me dijo la persona. Y le contesté, oiga, pero sí, sí ya observó que no es nada más lo que está dejando de ganar, ¿verdad? Sino lo que va a perder. Porque sí se acuerda de que hay un concepto que se llama inflación y que se va a ir comiendo su dinero. Y que el próximo año, cuando usted trata de ir a comprar a la tienda, ya no le va a alcanzar para lo mismo, para lo que le alcanzaba este año. Y el señor se me quedó viendo como tratando de, a ver, a ver, a ver, ¿cómo fue eso? Pero aún así me volvió a decir, no, 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 pero es que es muy poquito. O sea, me decía, pero es que sí te entiendo, pero no, de todas maneras no, prefiero dejarlos en la, en la cuenta de débito, ahí en la tarjeta. Está bien. Si los quiere dejar, es su dinero y usted decide lo que hace con él. Lo único que yo trato de explicarle es que no solo no se va a ganar esos 500 pesos, que oiga, usted tiene razón, eso no emociona a nadie, no prende a nadie en 500 pesos o a lo mejor 200 o 300, pues tú dices, no, ¿cómo ¿para qué? Pero oiga, déjeme decirle algo. Yo, si los veo tirados en el suelo, 200 pesos, sí si me agacho a levantarlos. Yo sí los levanto. Digo, dicen por ahí que de lo perdido lo que aparezca. Y es un dinero que hoy por hoy la cuenta de débito no le está dando. Y la persona insistía. No, pero es que el único que va a ganar es el banco. Y yo no voy a ganar nada más que eso. No, mejor hay que se queden. Le dije, está bien. Está bien, es su dinero, usted decide, pero también considere que el que lleva el riesgo es el banco, no es usted. Usted solamente lleva el dinero, lo deja ahí y se regresa a su casa. Quien está haciendo la chamba, quien está llevando el riesgo es el banco y por eso se queda con la mayor parte. Ahora, hay otras alternativas de inversión, pero si en el caso del señor nunca había invertido en nada aquí en México, entonces... Es retador o complicado mandarlo a fondos de inversión de renta variable o mandarlo a acciones en directo porque no sabría cómo moverse en ese, en, ese, en ese mundo que es un poquito más retador de entender cuando sobre todo hay mucha volatilidad en el mercado y te toca ver bajas que en la conciencia se entienden, pero en la realidad se sienten en el estómago y ya no se entienden tanto. Entonces, bueno... Total de que el señor estaba eh, muy focalizado en que, que mejor iba a dejar su dinero en la cuenta de cheques aunque no ganara nada porque prefería eso, a ganar 500 pesos que le iba a dar el banco porque era muy poquito. Entonces, bueno, esta historia que te platico de, de este señor que no solo no ganaba sino que aparte ese dinero se iba a estar depreciando en él, en la cuenta de banco y que cuando fuera a comprar a la tienda, él se iba a dar cuenta porque el carrito ya no iba a traer la misma cantidad de cosas que le solía poner hace dos o tres años atrás. Pero bueno, esta historia me recordó a otro caso de un alumno de, de la clase de mercado de valores, un alumno de la universidad, que cuando veíamos la unidad de mercado de deuda, eh, el alumno decía, oiga, profe, no, pero pues es que lo que te generan las inversiones en CETES, pues como que para nosotros como estudiantes no son atractivas, oiga, profe. Esas, mire, esas están bien como para alguien que ya tiene un millón, tres, cinco millones de pesos, porque ya un 5%, pues como quiera, pinta, en cambio, me decía el alumno, para nosotros como estudiantes que andamos a completando dos mil, tres mil pesos de nuestros ahorros, que nos pague un 5%, pues la verdad es que no es atractivo, maestra. No, 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 como que no nos gusta esa opción. Entonces, le dije al alumno, bien, tienes toda la razón, no es muy atractivo, invertir y que te paguen un 2% o un 3% anualizado. Tienes razón. Pero yo te tengo tres preguntas y consideraciones. La primera de ellas, muy similar a la que le hacía al señor que me encontré en el taller mecánico, le decía, por llevar tu dinero al banco, dejarlo ahí y regresarte a tu casa, ¿Qué esperabas? El riesgo que estás corriendo es mínimo. Y en las inversiones hay reglas. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Y tú no estás corriendo prácticamente ningún riesgo. Adicional a que las condiciones económicas del país, en eso tienen las tasas. Y es lo que hay. Cuando haya otras condiciones económicas, la, la tasa va a subir. De hecho, en el país hemos tenido tasas de interés Arriba del 10, 20, 30, 40 Ya las hemos vivido, pero es un arma de dos filos. Es una moneda de dos lados porque suben las tasas de interés para el inversionista, pero también suben las tasas de interés para los que tienen crédito. Y cuando este efecto se da, sube la inflación en el país. Entonces, no es del todo agradable que los bancos te estén pagando tasas del 20, 30%. Eso habla de una economía que está desequilibrada. Entonces, bueno, hoy por hoy las tasas con una economía más o menos estable y una inflación muy controlada están entre un 3 y 5%. Es lo que hay. Y le decía a este alumno, ahora, si tú buscas un interés más alto, perfecto, tú puedes poner un negocio propio, puedes abrir un negocio, y, y seguramente vas a obtener muchísimo más que de un 3 o un 5% de, de ganancia. Pero eso te va a implicar levantarte temprano, eh, atender colaboradores, ver temas de impuestos, estrategias de venta, estrategias de marketing, estrategias para cobranza, estrategias de esto, el otro y aquello. Entonces, tus horas hombre, van a estar mucho más comprometidas de lo que están en un instrumento conservador. Ahora, si tú quieres un rendimiento mayor, opciones hay y muchas. Pero en la medida en la que el interés aumente, el riesgo también va a aumentar. Y tu compromiso o tus horas hombre, en el caso de un negocio, también se van a incrementar. Entonces, le hacía esta primera reflexión al alumno y le decía... Mira, considera otra cosa. Tienes razón, arriba de un millón de pesos, un 5% ya pinta. Pero ¿cómo es que tú vas a llegar a ese millón de pesos si no empiezas a ahorrar hoy con lo que tienes? Y si hay 2.000, 3.000, 10.000, ¡ah, perfecto! Eso es un excelente inicio para eventualmente alcanzar esa cantidad. Porque ¿cómo es que queremos alcanzar una cantidad grande si no hemos empezado con las pequeñas? Entonces le decía al alumno, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a completar ese millón? Ok, primero mil, luego 200.000, luego medio millón. ¿Y dónde lo vas a guardar? ¿Lo vas a dejar abajo del colchón en tanto llegas al millón? No, ¿cierto? Entonces, ese rendimiento, aunque es pequeñito y no pinta, la verdad es que es bastante útil. Al menos, número uno en lo que completas una cantidad mayor, o número dos, que tú agarras mayor experiencia para invertir en otras cosas. Entonces el alumno se me quedaba viendo y todo el salón así como fijamente, no así de, wow, esto se pone interesante. Y le dije, punto número tres. ¿Lo pongo a tu consideración? ¿O acaso prefieres ser de las personas que dicen, no, bueno, no, pues si me vas a pagar ese rendimiento, mejor me los gasto. No, es que eso no es atractivo. No, mejor dámelos y veo en qué, en qué me los gasto. Porque así hay mucha gente, déjame decirte. Pero sabes que a la vuelta de los años, esas personas luego eh, se dan golpes de, de frente y dicen, ¿por qué no ahorré? ¿Por qué me lo gasté? Y me lo gasté en algo que, ah, no sé si valía la pena. Y es bien común encontrar eso, ¿eh? Que tú dices, bueno, mejor me lo desgasto, ya luego empezaré a ahorrar o invertir. Y ese luego se te convierte en un año, en tres, en cinco y diez y se te va pasando el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto? Te planteé ya dos historias, casos reales en donde a veces menospreciamos ese interés que tú dices, no, ¿para qué me sirve? Y tienes razón, no está como para que salgamos a tirar de cohetes, pero nadie te lo está dando. Aprovechalo, al menos para cubrir eh, la pérdida del poder adquisitivo. Ahora, eh, lo que el primer señor, el del taller mecánico, quizá no estaba considerando es que un porcentaje de inflación un año pues no pinta a lo mejor, no se siente. Pero mira, este dato interesante. En México en los últimos años hemos traído inflaciones entre el 3-4% a excepción del año anterior en donde la inflación se nos fue al 7%, pero habíamos traído niveles de 3-4%. Imagínate ese nivel de inflación durante los últimos 10 años. Estás hablando de que el dinero perdió un poder adquisitivo sobre más o menos un 40%. ¿Te fijas? A lo mejor un 3 no pinta, pero un 40, ¡ah caray! Ya es casi la mitad de los ahorros de lo que tenía ahí. Entonces lo que te quiero decir con esto es que en, en finanzas, esos porcentajes pequeñitos que tú dices, ay, no, ¿para qué los quiero? Son despreciables. Está bien, está bien, pero aprovechalos Al menos en lo que te sale una mejor oportunidad. Ojo, no para gastarte el dinero, sino para hacer crecer el patrimonio. Entonces, bueno, espero que esto que te comparto el día de hoy te sirva. Y mira, fíjate. Eso que ni siquiera tocamos el tema del interés compuesto, que eso es otra historia de eso que tú dices es pequeñito, no pinta, pero que en el tiempo se va haciendo como bola de nieve. Pero ya lo tocaremos en alguna otra ocasión. Por el momento, simplemente te quiero dejar con esta reflexión. No, no solamente es lo que ganas, sino lo que pierdes cuando no aprovechas. Eso poquito, lo que hay, aprovechalo vale al menos temporalmente. Y bueno, eh, en los comentarios te voy a dejar algunas ligas que te llevan a algunos otros recursos que yo creo que también te van a ser de interés. Y bueno, me encantaría también escuchar en los comentarios ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú qué harías si inviertes el dinero? ¿Qué le hacemos al dinero cuando tenemos y a algún ahorro y de repente las tasas de interés no están como para salir a hacer fiesta O sea, ¿qué hacemos? ¿Vale? Algo tenemos que hacer. Espero que esto te haya servido y nos vemos próximamente. Muchas gracias.